0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Сегодня я хочу делиться с вами такой хорошей темой. Она называется «Благословение в пустыне». Если вы помните, может быть, тему прошлого воскресного собрания, она была о том, что мы благословлены через Иисуса Христа, что Бог благословил нас, мы благословлены, а не прокляты. Но сегодня мы поговорим о благословении пустыни, Это будем говорить о трудных временах и является ли э -э -э трудные времена причиной отсутствия благословения, или все-таки мы все равно благословлены. Поэтому будем много читать, и я обещаю вам, что... Э -э Многие глубокие вопросы мы сегодня поднимем и прошу вас быть до конца, чтобы увидеть всю картину того послания, которое Господь вложил в мое сердце. Итак, будем читать из книги «Исход», пятая глава, первый стих, там написано. «После всего Моисей и Арон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой» чтобы Он совершил мне праздник в пустыне. Затем мы видим в третьем стихе, они сказали, Бог евреев призвал нас отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу. Видите, вначале был, они сказали, праздник в пустыне, теперь они говорят принести жертву Господу. А в седьмой главе, шестнадцатом стихе, он говорит, Скажи, Господь Бог Евреев послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы Он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Это история, как народ э, израильский в пустыне э, был в Египте, и Моисей и Аарон пришли, чтобы, посланные Богом, чтобы освободить его из этого рабства. И вот посмотрите, какие аргументы они предъявляют фараону. «Совершил мне праздник в пустыне». Видите, <свят> это очень интересно. Праздник в пустыне. Какой может быть праздник в пустыне? Затем принести жертву Господу там, в пустыне. И также совершить служение Господу там, также в пустыню. Знаете, видите, пустыня. Оказывается, это интересное место, потому что... Там должно было много чего произойти, очень важного. Когда мы читаем местописание из Ветхого Завета, мы должны помнить всегда, что это образ будущего. И вот в данном случае история израильского народа – это мощный ветхозаветный образ. И мы читаем 1 Коринфянам 10 главе, там 6 и 11 стих, там дважды повторяется, что как образы, потому что в этих местах как раз идет речь о Божьем народе, в пустыне, на что с ними там происходило, и там написано, это как образы для нас, то есть это образ будущего. по таким образом я вижу, что как церковь Ветхого Завета там в пустыне, так и церковь Нового Завета, она будет проходить свою пустыню, Потому что путь в землю обетованную он, а, лежит через а, пустыню. И потому, потому и путь новозаветней церкви в землю обетованную. Что такое земля обетованная? Для нас это Божье обещание. Это как образ Божьего обещания. Земля, как образ об, об, Божьего обещания. То есть, что, что Бог нам пообещал, что будет в конце, что Он сделает для нас. И смотрите, вот этот путь, он также проходит через пустыню, и можете с этим согласиться, потому что с того момента, как Господь пообещал тебе что-то, да, ты обязательно пройдешь какой-то путь, прежде чем ты увидишь, как оно сбудется, и это станет твоей обетав... обетованной землей, то есть исполнением обещания Божьего. Любое Божье обещание, которое сбудется в твоей жизни – оно станет для тебя, как твоя личная обетованная земля. И вот Деяние 14.22, мы должны помнить, что все-таки, прежде чем все это сбудется, мы должны помнить, что мы будем проходить определенный путь, и путь, он пройдет через пустыню. Мы желаем этого или не желаем, но он пройдет через пустыню. Утверждая души учеников, увещевая, пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. То есть, Царство Божье – это конечное обещание Божьего, Божье для Божьего народа, всех верующих. Это, смотрите, она будет лежать через пустыню, и многими скорбями надлежит нам войти, видите, через многие скорби, нам надлежит войти в Царство Божье. Поэтому что такое пустыня для верующего человека? Давайте посмотрим в Второзаконе 8.15, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды. Посмотрите здесь. В этом месте мы видим, что пустыня, она олицетворяет собой опасное место, страшное место, сухое, безводное, олицетворяет скудость, недостаток. И когда ты слышишь это, ты можешь сказать, это все есть в моей жизни, я прохожу, наверное, сейчас через пустыню. Знаете, когда мы смотрим на церковь, наверняка мы можем также сказать, что мы проходим через какую-то пустыню, потому что мы видим, что и недостаток есть, и опасно, и неспокойно, и многие других вещей, которые мы могли бы назвать пустыней. Но теперь я хотел, чтобы вы увидели вывод, который делает Моисей после сорокалетнего путешествия по пустыне, да, потому что есть такой образ пустыни, что это да, очень такое неприятное и страшное место. Но вот смотрите, Моисей во Второзаконии, вторая глава, 7 стих, он говорит народу, уже в конце всего он говорит, «Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот сорок лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. Когда я прочитал вот эту последнюю строчку, ты ни в чем не терпел недостатка. Моисей говорит, что они были благословлены в пустыне, что Бог благословил их там, в пустыне, не терпел недостатка ни в чем? В смысле? Как это в пустыне он, они не терпели недостатка? Как это? Знаете, я немножко застрял. Но я понимаю также, что это правда. И вот в чем правда, что Бог посреди твоих обстоятельств благословить тебя. Мы иногда хотим, чтобы Бог благословил нас, когда мы благословлены и процветаем. И потом Господь еще нас благословил, но смотрите, что является ярким для нас благословением, когда посреди пустыни Он благословляет нас. Написано, Бог был э, с тобою, по великой пустыне. Знаете, я вспомнил сегодня утром книгу моего отца Рай в бурном потоке. Это его автобиография. Он написал о своей жизни, о многих чудесах, которые Бог сделал его жизни. Но вот это название ⁇ Рай в бурном потоке ⁇ Я знаю, что многие из вас, может быть, читали эту книгу. Но знаете ли вы, откуда взялось это название? Рай в бурном потоке. Почему он назвал его так? Оказывается, была одна история. История, когда э, в его жизни э, было очень и очень тяжелое время. И я даже помню это время. Знаете, там мама заболела, там другие. Как, Какое-то, знаете, такое было очень тяжело где он просто как бы сражался, и я видел, что он просто как будто, ну, дня, днями и ночами молился. И вот в это время, которое можно было назвать это так же какую-то пустыню, значит, он видит такой сон, он видит такой сон, как будто он попал в такой бурный поток, и этот поток несет его, и он не может схватиться ни какую-то заветку, ни какой-то корень, чтобы остановиться. Вот, но поднял свои глаза, и он видит, что на, на, на обрыве этого потока стоит его старший брат. Он, он, и он был неверующим, он был каким-то полковником. Войну прошел офицер, да, летчик, я помню, про него рассказывали. И он не верил в Господа, и даже когда мой папа сидел в тюрьме, он писал письма там в администрацию. Вы знаете, мой, мой брат заблудился, то, все и так далее. Вот. То есть у них между ними была такая как бы борьба. И он говорит, я, он видит своего брата, этого неверующего, который наблюдает и за всеми его вот этими барахтами, да, и, и и как бы кричит ему там, я уже, может быть, точно не помню, но типа, ну, где твой рай? И отец рассказывает, я, говорит, из этого потока. Я крикнул его, что для меня и здесь рай. Для меня и здесь рай. И он, говорит, я проснулся. Вот поэтому таким образом родилось название этой книги «Рай в бурном потоке». Что это значит? Это значит, что знаешь, Бог может сделать тебе рай в пустыне, в том потоке, в тех обстоятельствах, которые, через которые ты проходишь. То есть, благословен в пустыне. Это значит, благословен все равно посреди обстоятельств. Почему? Потому что вот Бог покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Он покрывал их реальные нужды. Да, может быть, у них не было, знаешь, там такого огромного изобилия, но все реальные нужды их были покрыты. Глазами Бога я вижу, что пустыня – это нечто другое, чем думают люди. Лишь только такой, знаете, недостаток, недостаток глазами Бога Пустыня – это место перемен. Это место перемен твоей жизни. Там, где твоя жизнь кардинально меняется. Пустыня, она не лишает тебя благословения. Ты остаешься благословенным. Ты должен это помнить даже в пустыне. И вот теперь становится ясно, почему Бог не воспринимал их ропот как реальную нужду, но воспринимал, ее как детскую прихоть. Вы знаете, как ребенок, он может в магазине схватить что-то и кричать, я хочу, я хочу это. Но родители знают, что то ему не надо. Они не соглашаются с этим. Почему? Потому что, ну, это прихоть. И точно так же и Господь. Он знает, что необходимо. И в этом Он нам не отказывает. В Трозаконе 8.15 написано, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною. Знаете, я как-то посмотрел, что в Библии очень много про ману написано. Про манну, да, пустыне манную, которую, которую не знали, Отцы твои. Знаете, я раньше читал манна, думаю, какая-то манная каша. На самом деле, вы можете сами посмотреть, насколько это было да, интересная пища. Да, конечно, им через какое-то время она надоела, и они, мы видим в книге чисел, в 11 главе, что они, они сказали, так, так и сказали Господь, что только это манна. Они там, знаете, целый рацион такой представили, потому что в Египте там были там, и дыни, и там они даже говорили, что мы рыбу ели даром, огурцы, чеснок, лук. Там даже читал, интересно, там лук, потом еще раз, лук репчатый. Они там все это перечисленные то, что им нравилось. И вот они даже возрабтали на эту манну, да, им не захотелось есть эту, эту манну. И Бог говорит, ничего себе. Как это вы не хотите есть манну? И мы видим в Псалме 77, 23 стих, там написано, «Повелел облакам свыше отверст двери неба, дождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им, а манна, видите, это был хлеб небесный». Но хочу спросить, ты ел когда-нибудь хлеб небесный? Хлеб небесный, который, вот знаешь, вот, про Бог с неба дал тебе, а они ели. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Манна названа хлебом ангельским. Поэтому Бог сказал, ничего себе, я даю вам такой классный хлеб небесный, знаешь, ангельский. там, знаете, Ведь суть ведь не в том, что чтобы знаете, много наесть и всего а чтобы извлечь полезное, и чтобы ну, энергия была в твоей жизни. Вот там именно так, такой этот был ангельский хлеб. Вы помните, как ангел принес или там что-то, да? Какую лепешку. Наверное, из сделал. И написано, что он шел 40 дней, 40 ночей на гору Хариф. У тебя была такая когда-нибудь еда в твоей жизни, что, знаешь, ты поел, и 40 дней тебе не хотелось есть, но такая энергия была, что ты мог зайти на гору. Вот подобно у них такое было, знаете. Но, к сожалению, они этого не видели. Но посмотрите, насколько они были благословлены в пустыне, то есть и глазами Бога. Бог ясно видел, как, насколько они благословлены, благословлены поэтому... В Писании мы видим, как это об этом записано, это тот же самый 77-й Псалом, и я не буду, может быть, все читать, можете полностью его прочесть у себя, дома, но о, большое благословение перечислено там, прочту только Второзаконие 29.5, там 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Не ну, представляете, вот такое благословение, тебе не, не надо. За 40 лет сколько бы ты башмаков купил? И ты даже не, за, сколько, за, за 40 лет сколько бы ты одежды поменял? Сколько тебе нужно было работать, пахать, чтобы, знаешь, ну, одеваться? Я смотрю вообще, Вообще, знаете, очень выгодно, им нужно ходить было по пустыне. Не надо, не ветшала одежда, но обувь твоя не обветшала, на ноге твоей. Знаете, как-то Господь дал мне такую благодать, я три раза был в Израиле, а с женой два раза был. И помню, как мы ехали из, из Мертвого моря, из Эйлата потом. Ехали через пустыню, и пастор Даниил, он нас, он сказал, ну вот это пустыня, через которую они шли. Я говорю, остановись, я хочу пройтись по этой пустыне. И, вы знаете, он остановился, и я с женой, мы прошлись по пустыне. Мы, я не знаю, может быть метров 20-30 мы прошлись по пустыне. Знаете, когда я прошелся по, по пустыне, я, конечно, это у меня вызвало еще больше вопросов. Да, как вообще они шли по этой пустыне? Как они шли по этой пустыне? Потому что э, эта пустыня была, знаете, как вот, э, когда ветер дует, и он, этот песок делает таким образом э, острым, э, такие вот просто выступы острые, да, завернутые в одну сторону, такие вот просто как шипы, э, как будто, знаете, вот как гребешки волн. И так много просто. И вот ты идешь, и для того, чтобы не наступить, если наступаешь, я помню, был в кроссовках, там у меня была э, толстая подошва, каучковая. И знаете, когда наступаешь на, на этот шип, ты чувствуешь, некомфортно ноге твоей. И, и чтобы этого не было, ты как бы обходишь, но тогда ты не можешь смотреть вперед, тебе нужно постоянно так смотреть. Я подумал, Господи, если бы я, вот, допустим, даже один день походил в своих кроссовках по этой пустыне, я точно знаю вот так вот, я бы не смог вот так просто вокруг это, просто шел напрямую, там уже... И, и точно знаю, что это подошла уже, слетела бы. А как у них? Что у них было за подошва, которая 40 лет? Что за обувь, которая 40 лет? Не изнашивалась? как это. И теперь мы, по... есть только один вопрос на этот, ответ на этот вопрос. Сверхъестественно. Это сверхъестественно, это Бог сверхъестественно. Знаете, как этот столб облачный днем, чтобы не было жарко. Это знаете, такой кондиционер в пустыне. Столб огненный ночью, чтобы не было холодно. Отопление. Почти три миллиона человек. Вы можете себе представить? Сколько нужно было еды, сколько нужно было небесам сыпать этой манной. Только подумайте. Это просто была сверхъестественная жизнь, это жизнь, иначе ее не назовешь. Благословение пустыни. Без Бога, знаете, они загнулись бы на третий день. Без Бога они не прошли бы так, так, там так долго. Конечно, была их вина в том, что они не захотели через 11 дней в землю обетованную войти, потому попали в пустыню. Бывает, попали в пустыню на 40 лет. Бывает такое, что мы попадаем в эту пустыню на длительный срок по своей вине. Бог. <coughs> не имел в виду для них эту пустыню на 40 лет. Но что-то пошло не так, они отказались. Нет, нет, мы не хотим, они испугались. Они проявили неверие, видя все чудеса, поэтому потому они там оказались. Но тем не менее, когда даже ты, как и они, оказываешься на длительный срок в какой-то пустыне, Бог не оставляет тебя. Даже там Он постоянно был с ними. Поэтому Моисей говорит, вот 40 лет. Вы должны помнить, что вы были благословлены в пустыне. Вы были благословлены не просто, знаешь, в хороших городах, где само собой разумеющийся ты должен быть благословенный. У тебя есть работа, дом у тебя есть, все у тебя есть. В пустыне у вас не было ничего, но вы там были благословлены. То есть я говорю сегодня о том, что ты благословен. Посреди твоих обстоятельств. Благословим посреди всего. Хочу предложить вам шесть благословений в пустыне, которые я увидел. Я верю, если будете читать Слово уже может быть, увидите больше. Но первое. Пустыня – это время испытания твоей веры. Второзаконие 8.2. Написано, Господь говорит, в этой пустыне ты там оказался, чтобы испытать тебя. И узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповеди его или нет. Такое слово. Испытать. Я знаю, что нам не нравится испытание. Но наша вера будет испытана. Настоящая она или фальшивая. Обязательно. Это Новый Завет также. Потому что вы в этой пустыне ты будешь Искушен больше, чем в хорошие времена. В плохие времена ты искушен больше, чем в хорошие времена. Вы помните, Иисус, Он был искушен в пустыне. Написано, что Он победил сатану в пустыне. И я говорю тебе, ты должен устоять в вере. Знаешь, в пустыне ты должен устоять в вере. Ты не должен отступить от Господа, опасть. Тебе нужно пройти эту пустыню, пройти эти испытания, и ты должен продолжать следовать за Христом. Пойми, что пустыня, трудные времена, о, дьявол, как близко. Как он шепчет. Как он, знаешь, там, поставляет какие-то, усугубляет все. И в разуме твоем, знаешь, и внешне. И ты должен понимать, что пришло испытание, и ты должен пройти его. Это испытание твоей веры. Пустыня, она создает ощущение, что ты Одинокий оставлен, да, в трудных временах так э, мы чувствуем себя, как будто мы оставлены, одиноки. И знаете, самое страшное ощущение, что Бог молчит. Тогда, когда Он тебе так необходим, тогда, когда ты так хочешь, чтобы Он что-то сказал тебе, чтобы ты чтобы твое сердце успокоилось, а Он молчит. И вот ответ, почему такое происходит? На самом деле, ты должен понимать, что идет экзамен. Знаешь, на экзамене учитель молчит и только наблюдает. Точно так и Бог, он, он молчит. Бывает такое время, когда, да, Бог молчит в пустыне. Да, Он наблюдает, Он рядом. Мы видим в Ветхом Завете историю царя Изекии, Там вообще конкретно было сказано, что Бог оставил его. Народ, он не сказано, что оставил народ израильский в пустыне, но вот царь Езекия, написано, оставил его Господь, но не просто бросил, знаете, оставить это не бросить. Он оставил его, чтобы увидеть, как, как он поступит, чтобы проверить его. Видите, то есть все равно, оставляя царя Езекию, он наблюдает, он просто смотрит, экзаменует его, как он усвоил уроки. И знаешь, это очень интересно, потому что ты можешь кричать, Бог где то Бог где ты, но знать точно, как только ты не сдашь свой экзамен, он тут же появится. И он спросит, Адам, где ты? Тут же появится. Знаете, Саул, он... Ожидал семь, семь дней, не мог дождаться семи минут. И как только он, знаете, сорвался, начал делать то, что не должен был сделать, Самуил сразу пришел. говорит, Как же ты? тебе Господь всегда, Он появится, когда ты не сдаешь экзамен, но точно так же Он появится, когда и ты сдашь экзамен. Когда Иисус дал свой экзамен, написано, и ангелы Божьи, окружили его. Видишь? Я желаю тебе, чтобы ты прилагал победу к победе. Не проешь к проигрышу, но победу к победе. Поэтому нам нужно терпение. И пустыня, нам в этом поможет. Она поможет выработать это терпение. И затем пустыня. И то, что там произошло, становится твоим бесценным. Опытом веры. Заметь, твоим бесценным опытом. Не чужим опытом. Твоим личным и бесценным опытом веры. Второе благословение в пустыне. Пустыня – это высшее учебное заведение. Второзаконие 8.5. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Я вижу, что пустыня – это высшая школа, это высший университет. Почему? Потому что именно там есть много вещей, которые ты сможешь усвоить только в пустыне. Тебе нужно оказаться именно там. Почему? Потому что ты не поймешь по-другому. Ни библейская школа тебе не поможет, ни пастор тебе не поможет. Ни опыт другого человека тебе не поможет. Ни объяснение. Ты понимаешь, ты должен испытать это на своей шкуре. Ты должен испытать это на себе. Есть вещи, которые, знаете, обязательно ты должен через это пройти. Они очень болючие. Они очень некомфортные. Знаете, я в своей жизни проходил через разные пустыни. Я не буду на этом останавливаться, но я скажу вам, что именно там я приобрел такой опыт, такое откровение, которое я понимаю сейчас, я никогда бы не приобрел в комфортных условиях. И те пустыни, оказывается, являются благословением. Поэтому я понял в своей жизни, что не нужно избегать трудностей на своем пути. Не нужно искать легких путей. Почему? Потому что иногда Господь таким образом позволяет тебе расти. И знаете, Господь многому меня научил. Третье благословение в пустыне – это место встречи с Богом. Когда читаешь э, Библию, то пустыня видится в Писании как место встречи человека с Богом. Это возможность встретиться с Богом. Знаете, я знаю много свидетельств людей, которые сказали, что я встретил Бога в свои самые тяжелые времена. Вот редко ты встретишь человека, который скажет, что в самые такие прекрасные времена я встретил Бога. А вот в тяжелые времена почему-то вот люди встречают Богу. То есть я бы так сказал, что пустыня – это возможность встретиться с Богом. Абсолютно неверующий человек, который даже Бога не знает, но, знаете, во времена тяжелые, во времена пустынные, пустыня, она изменяет его. Она ставит его перед фактом, что он, на свои силы он больше не может рассчитывать. И душа, осознанная Богом, она кричит. Она сама даже кричит, непроизвольно она кричит. О, Боже! О, Боже! И что происходит? Происходит встреча с Богом, потому что Бог слышит этот крик, приходит на помощь. И я помню однажды, ну, я... Собирал, собирал у неверующих людей, собирал такие свидетельства. Я очень, кстати, жалею, что я закончил этот проект, но, знаете, проект был интересный. Я просил, может быть, человек 15-20, и у меня был такой вопрос к ним. Вот случайные люди, с которыми я где-то там беседовал, разговаривал, и они были неверующие, они не знали Бога. Я задавал им такой вопрос. Вот скажи мне, был в такой, в так, в такой момент в твоей жизни очень тяжелый, очень критический, что тебе казалось, что это конец. А потом раз, и что-то пошло вверх. И ты можешь сказать, что это чудо. И знаете, все сказали, да, было такое. И они рассказывали мне свои истории. Когда, знаете, никто не мог им помочь. Когда они говорят, да, это... это... Говорю, ты можешь сказать, что это было чудо? Я говорю, да, это было чудо. И я говорю, вот, вот и Бог, да, вот и Бог в твоей жизни, видишь, как. То есть это значит, у тебя была встреча с Ним, у тебя была встреча с Богом, что Бог встречается с людьми в их пустыне. Это место встречи. И исход 19 глава, мы видим, как они уже подошли к горе Синаю. И знаете, для чего то гора там? И почему народ туда пришел? Потому что это была цель Бога встретиться со своим народом. Это место встречи, место знакомства. Именно пустыня, она стала для многих верующих благословением. Потому что там произошла встреча с Богом. Даже для, для, для верующего человека. Потому что иногда бывает, что наши отношения такие поверхностные. Апостол Павел об этом говорил, что что, говорит, к стыду, я могу сказать, что многие из вас не знают Бога на самом деле. И вы знаете, нам нужна встреча многим тем, которые следуют за Богом сегодня. Поэтому это место, где ты встречаешься с Богом и начинаешь знать голос Божий, поэтому разве это не благословение? Но оно в пустыне. И они там впервые услышали голос Бога, говорившего с горы Синай, с этого облака, с этого мрака и мглы. Это благословение в пустыне, где человек испытывает наибольшую близость Господа. Бытие, первая глава, второй стих. Вы помните, что там написано? Земля была безвидна и пуста. Современный перевод, перевода, она была пустынна. То есть она была как пустыня, тьма над бездною над пучиной, а дальше сказано, но Дух Божий носился над водами. Веришь? Каким благословением сияет пустыня. Это потрясающе. Веришь? может твоя жизнь сегодня, как эта земля, но Дух Божий носится. Бог очень и очень близко к тебе. Четвертое благословение пустыни – это призыв служить Богу. Многие люди именно в пустыне находят свое призвание. Смотрите, такие интересные образы. Народ вышел из Египта. Это спасение. Далее, что сделал Моисей? Он построил Скинию. Это служение. И Скиния, она олицетворяла служение Богу. И знаете, где она была построена? Правильно, в пустыне. Она именно в пустыне была построена. Поэтому в самом начале, когда мы читали, и я могу напомнить даже эти, эти и, и исход пятая глава, первый стих, третий стих, седьмая глава, шестнадцатый стих. «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Видишь? Праздник. Служение как праздник. Жертва как праздник. Вообще служение Господу – это праздник. Помните, написано, что служители Господу с весельем. Служите Господу с радостью сердца своего. При изобилии всего. Служите Господу. Он достоин. Поэтому, видите, служение – Иисус сказал сатане, Господу Богу твоему, поклоняйся. Видите, он сказал этому отступнику. Он сказал этому искусителю. Он сказал эту глубокую истину. Господу Богу твоему, поклоняйся. Фундаментальная истина для верующего человека. И ему одному служи. Знаете, я встречал много людей, которые говорят, я прохожу через трудные времена, и я не могу сейчас служить Господу, потому что, ну, мне надо денег заработать. Мне нужно как-то какие-то дела сначала разгребсти. Я... У меня такое неустройство. эти с большому о, сожалению, эти через 30 лет моего служения я встречал таких людей, которые так говорили. Я смотрю, что до сих пор у них неустройство. До сих пор они пытаются все это неустройство наладить. То есть они не пошли путем, ищите прежде Царство Божье, правда его. Все остальное приложится вам. То есть они не пошли путем служения Господу. Я верю так. Пустыня – это место, где тебе нужно начинать служить Господу. Да, это призыв Божий. Ты оказался в пустыне. Тебе нужно служить Богу. Разве это твой дух, сам тебе не подсказывает, потому что ты молишься, потому что ищешь ответа, ты строишь отношения с Богом, твои отношения становятся близкими. Бог переводит тебя из этого, знаешь, обманчивого материального мира. Он переводит тебя в свою реальность, чтобы ты по-другому все видел, чтобы ты прославил его, чтобы ты жил для вечного. Чтобы ты жил для Бога, чтобы ты, твоя жизнь была прославлением Господа. Потому я верю, что люди, которые вовлекают тебя в служение, они самые значимые люди в твоей жизни. Я даже так скажу, что ты должен целовать им руки, если кто-то приходит и говорит, пойдем и будем слушать Господу. Потому что Он вовлекает тебя на самом деле в благословение. Он вовлекает тебя в счастливую судьбу. И это правда. Служить Господу это так просто, но и сложно одновременно. Я теперь объясню, почему это сложно, потому что Иисус Навин, 24.19, сказал народу, помните, Иисус Навин, когда прощался уже с народом, когда уже все вошли в землю обетованная, Он сказал, «Я, я и дом мой будем служить Господу. Вы Изберите, каким богам вы хотите служить, а я буду служить Господу. Он видел их тенденцию наклонности, что они не хотят Богу служить. И когда он обратился с такой речью пламенной, они сказали, будем, будем служить Богу. А вот он говорит им, не можете служить Господу. Даже он сказал, невозможете служить Господу. Видите, как он им сказал. Ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего грехов ваших. Ведь Он сказал, невозможно. Я вижу проблему, что многие люди не возмогут, не могут служить Богу. Ни в хорошие времена, ни в плохие времена, ни в пустынные, не тогда, когда, знаете, изобилие пришло. Не могут. Почему они не могут служить Богу? Почему не могут служить Богу? Потому что Служение к Богу требует изменения сердца. Необрезанное сердце не может служить Господу. Не может. Поэтому пятое благословение в пустыне – это изменение сердца. Второзаконие 8.2. Помните весь путь, который вел тебя Господь. Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя. Чтобы узнать, что в сердце твоем. Видите, такое хорошее слово – смирить. Смирить, чтобы изменить сердце. Второзаконие 8.3. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною. Видите, они были 40 лет в пустыне. Они были ограничены в продуктах питания. У них не было такого шикарного стола, как в Египте. Но знаете, у Бога была своя цель. Смотрите, что Он говорит в этом третьем стихе, второзаконие 8.3. «Дабы показать тебе, что не, не одним хлебом жив, живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Я хочу, чтобы вы были очень внимательны прямо сейчас. Посмотрите, ограничение материальным достатком может стать благословением, великим благословением, чтобы мы научились жить Словом Божьим. Словом Божьим. Хотя он, может быть, сознательно не давал им всего, что они хотели. Он давал им необходимое. И он говорит, я хочу смирить вас, потому что, смотрите, да, как люди себе не отказывают ни в чем. Я говорю, я хочу смирить вас, чтобы изменить ваше сердце. Вы должны изменить ваши ценности. Вы не должны быть такими, как вы сейчас есть. Знаете, есть люди, которые говорят, воспринимайте меня таким, какой я есть. Нет. Христианство – это изменение. Христианство – это рост. Христианство – это образ Хри Христа. Нам нужно всем... Всех, всем превратиться в Христа. И Дух Святой внутри нас живет. Одна из причин, чтобы мы стали похожими на Иисуса. Поэтому христианство – это изменение, это не просто воспринимайте меня таким, каким, какой я есть, с твоими плотью, знаешь, необрезанным сердцем, нечистыми устами, знаешь, со всеми мыслями нечистыми, делами. Нет, 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 нет. Нет. Поэтому Господь ограничил их специально, чтобы они научились другим ценностям жить Словом Божьим. Чтобы они увидели, что Слово Божье дороже всего материального. Почему? Потому что Слово Божье, будьте внимательны, оно вызвало весь материальный видимый мир из невидимого мира. Я повторю еще раз, почему оно дороже всего материального, потому что Слово Божье вызвало весь материальный видимый мир из невидимого мира. Оно вызвало, понимаете, это Бога, сердце, которое будет полагаться на Его Слово. И, знаешь, ты можешь и ты сдашь экзамен, если ты можешь полностью полагаться на Его Слово. Такая была история на Ниагарском водопаде, как один профессионал перетянул канат над Ниагарой, и он ходил туда и сюда. Люди смотрели, и потом он сказал кто желает со мной, пройди, пройти. Я посажу вас на, на плечи и пройду вместе с вами. И он ожидал, ожидал, но желающих не нашлось. И знаете, кто вышел навстречу ребенок? Его собственный ребенок. И он с ним прошел туда-сюда. Видите, вот что значит вера. То, что должно, какое доверие у нас быть к нашему Небесному Отцу? Абсолютное. Каким доверие должно быть в нашем сердце к Слову Божьему? Абсолютное. Изменение сердца – это изменение ценностей. И для израильского народа стало ограничение материальным достатком, изменение рациона питания. Я бы даже сказал, что это был, может быть, как даже частичный такой пост. Но мы увидим, что Писание поощряет нас поститься, сознательно отказываться от пищи, других вещей ради торжества Духа, ради торжества Слова, ради духовных ценностей, целей. Видите? Чтобы мы научились жить независимо от скудости или изобилия. Филиппийцам 4.12. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Мое настроение от этого не меняется. Бог царствует. Я его ребенок». Аллилуйя. И видите, какое благословение делает в пустыне. И шестое благословение в пустыне – увидеть величие Господа и дела Его. Это возможность увидеть величие Господа. Благословение в пустыне, увидеть великие дела Господа, его величия. Второзаконие 11.2 выборочно прочитаю. Вспомните ныне его величие, его крепкую руку, высокую мышцу его, знамение, его дела, его, которые он сделал, и что он сделал для вас в пустыне. Пустыня может стать какое-то время долиной плача для тебя, но, как написано в Псалм 83.7, написано, проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает Ее благословением. Но в то же самое время она откроет для тебя свои источники. Видите, какое благословение в этой пустыне, в этой долине Откроют источники благословения, божественные источники благословения для тебя. Хочу также коротко привести такой библейский пример в Бытие, 26 глава про Исаака. Первый стих я не буду читать, но там, значит, такая история, что был голод, и Исаак собрался в Египет. Но Господь сказал ему не идти в Египет, потому что у тебя другая судьба. Ты, говорит, я благословлю тебя здесь. Да, моя воля для тебя, чтобы ты странствовал здесь, по этой земле. «И я тебя благословлю». И после этого Исаак, он поселился в Гераре, написано. И 12 стих, смотрите, сеял Исаак в земле, той получил в тот год ячменя во сто крат». Написано дальше, «Так благословил его Господь». И знаете, это для меня очень интересная история. Почему? Потому что, смотрите, в первом стихе мы видим, что был голод, очень великий голод в той, в той земле. Это даже хуже, чем голод, который был при Аврааме. Что такое голод? Причина голода засуха. Земля сухая, потрескаешься, нет воды, видите, пустыня. И вот Исаак, зная, что он благословен, начал сеять в земле голода. И написано, что, видите, Господь дал этот урожай во сто крат. И впоследствии написано, что Он стал весьма великий. И настолько великий, что Ему стали завидовать. Потому что Он был благословен. Я хочу себе сказать, дорогой друг, что ты также благословен. Ты знаешь, ты благословен в в своей пустыне. Да, ты благословен был до этой пустыни, и пустыня, она не лишила твоего благословения. Знаешь, в этой пустыне Бог откроет тебе какие-то источники, которые все равно поднимут тебя, где бы ты ни находился. И если ты посеял, оставайся уверенным, твои семена прорастут в этой пустыне. Посеял слово Слово прорастет в этой пустыне. Бог дал тебе семя, ты посеял это в этой пустыне. Иисус был как росток из сухой земли. Посмотрите, на нем благословение 53 Исаия. Он вышел как росток из сухой земли. Я хочу сказать, что и на тебе, благословение, ты выйдешь как росток из сухой земли. Ты пробьешь эту землю, ты пробьешь эту толщу. Потому что на тебе благословение, ты прорастешь. Знаете, как фермер, который посеял, он знает, что Бог взрастит. Благословение на тебе имеет сверхъестественную силу. Вы видели, как растения поднимают асфальт? Это удивительно. Думаешь, как такой твердый асфальт может поднять вот эта маленькая травинка? как росток из сухой земли. Скажи слава Господу. Никакой человек не может удержать нас от нашей судьбы в Господе. Никакой человек, никакая сила не может удержать нас от нашего благословения. Даже в пустыне, которую мы, возможно, проходим. Никакой. Посеянное прорастет, земля сделает свое дело. Я говорю пророчески, Бог умножит нас тысячекратно. Скажи слава Господу. Поэтому Бог благословит тебя в этой пустыне. Дорогие братья и сестры, Бог благословит нас в этой пустыне. Да, Он благословит нас. Мы уже благословлены, Бог благословил нас. И твоя пустыня только умножит тебя. Часто жизнь, знаешь, очень несправедлива. Иногда бывает настолько несправедливо, что ты сам становишься семенем. И когда семя в земле, иногда кажется, что это твоя смерть, это конец твоей мечты, конец, конец веры, видения, надежды, любви. Но это не так. Ты должен помнить, ты живое семя, и ты не похоронен, ты посеян, ты прорастешь. И то, что предназначалось для того, чтобы разрушить тебя, оно послужит тому, чтобы умножить тебя. И чем сильнее трудности, тем радикальнее послание. И чем больше проклятий в твоей пустыне, тем больше сила благословения на тебе. Вот так все выглядит. В конце я хочу рассказать такую, знаете, потешную историю, как один у одного фермера осел упал в колодец. И, и он посмотрел, он так глубоко думает, не знаю, как вытащить. И думал, думал. И решил, что надо закопать его, чтобы он не мучился. А то будет стоять там, пока похудеет уже и все прочее, и, и будет умирать медленно. Поэтому он решил его закопать. И вот он начал бросать землю на него. Но знаете, когда он бросал эту землю, ослик раз-раз, он каждый раз стрясал эту землю с себя и потихонечку поднимался выше, выше, выше. Он его закапывал, а он поднимался выше, выше до тех пор, пока он не поднялся и не вышел на свободу. И я хочу сказать тебе, что та земля, которая предназначена похоронить тебя, станет землей спасения для твоей жизни. Пустыня продвинет тебя. Пустыня продвинет тебя. И если Иисус вернулся из пустыни в селе Духа, пустыня, будь уверен, она укрепит тебя. И многие другие вещи произойдут в твоей пустыне. Дорогие друзья, многие удивительные вещи произойдут и в нашей пустыне. Почему? Потому что мы благословлены в пустыне. Потому что ты благословен в пустыне. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях благословенной недели.